0: Dostija tokratne oddaje Razkošje v glavi je klasična filologinja ter prevajavka iz stare in nove grščine Jelena Isak Kres. V oddaji razkriva kako starogrške in rimske zgodbe nagovarjajo sodobnega človeka. Pojasnjuje kako zahteven proces je prevajanje tako starih besedil in pripoveduje o tem kako živi skupnost navdušencev nad antiko v Sloveniji. Ne ve, se je zdelo, da se čuti v grščini, to morje, ti otoki. To je preprosto resen en lepi jezik, ne no. morem drugače reči. Starša sta obadva zdravnika bila, ampak seveda oba sta pa zelo bila velika ljubitelja umetnosti. Po eni strani glasbe, recimo, nevedno smo v takih sočanih prilikah, Smo imeli tam v dnevni sobi na enem častnem mestu gramofon, ki je bil res neka taka sveta stvar in tam sta pol položila kakšno ploščo, kakšen klavirski koncert ali pa kaj takega. Tudi nekje smo celo imeli neko v novo podobico, ki je tam zraven stala. Skratka, zelo rada sta poslušala glasbo in tudi zelo rada sta povedala, kako sta v študentskih letih, ki ni bilo velik denarja, sta si včasih rajško krmalco, kupila kakšno tako ploščo. Ne? In velik, velik sem tega poslušala, oba s bratom, ne, te, te glasbe in nekak ostal je en taris, um, dober, dober občutek no, do umetnosti, na drugi strani tudi, uh, tudi likovne umetnosti, no, oba imela uh, prijatelje, ki so bili uh, ali pa sorodnike, slikarji, kipariji. Tudi recimo fotografijo sta sama razvijala, no? sta delala take lepe fotografije, tako da pač sem si pridobila to ljubezen do lepega, ne, ne zdaj sem lepega kot umetno ustvarjenega, ampak kot vsega, ne? lepega v naravi, lepega, tudi lepega, kar potem človek izdela. No? Tako da ja, sem spada tudi potem grška, mogoče grška, ljubezen do lepega, ki vemo, da je bila res zelo močna. Ne. Še danes bi rekla, no, da tisto, ne vem, tisto lepo ima res neko blazno moč, da vse prekvasi. Tudi če kdaj življenje ni rečmo najlepše, ta stik z lepoto kar nekako pomaga. No, v, v vseh primerih. ima en tak terapevtski učinek, no, bi rekla, da pa vse skupaj, da, da je nekak bolj prijetno, dostojanstveno. Nikoli nisem bila oseba, ki bi bila zelo usmerjena v vizualni svet. Ne? Od, od, od malega sem bila bolj v ta zvočni svet, nekako bi rekla, no? Tako, od malega Vse je tukaj not zraven prepleteno. Ne? Od maminga glasu, ki bere knjige, do teh um, pesmic, spravlic, ki smo potem tudi sami jih brali um, v cicibanjih revijah, knjigah. Ne? Sva, um, z bratom bila še čist majhna, sva dobila tiste takrat so bile kasete, ne? s pravlicami, pač eno po eno, ne? Um, in potem sva tisto pravljico poslušala, toliko krat, dokaj nisva znala cele na pamet, <laughs> in potem drugo in tako naprej. Ne. Vse, kar sva videla, je bila tista mal, mali kartonček, tista slikica, tako da se je bilo res treba predstavljati. Ne. Um, in v te predstave se je tako lepo dalo vstopiti in tam biti. Hkrati je pa to potekalo skozi besedo, skozi ta res slišen svet, pa tudi skozi, skozi glasbo. Te stvari so bile res, moram reči, imam občutek dobro narejene, no? Tukaj se nekako naredi ena ta podstat za, za ljubezen do teh stvari, do, do metruma, do rim. Ta, ta ritem, ta metrika bi rekla, ne, ljubezen do klasične forme, do, do forme ne vem, soneta in podobno, ne. se pa potem spet naprej skozi nadaljno, rečemo, odraščanje izobraževanje, šolo, poveže potem ne, v in se združi, tako da, ja, jaz sem pol tam nekje konc srednje šole sem začela mal s tem, na ne vem, nekomu napisati neko pesmico za, za kakšen praznik ali kaj podobnega, ne. Potem, recimo, v obdobju fakultete sem pa tudi kakšno svojo napisala, ne, recimo, takrat sem začutila res tudi to um, terapevtsko moč tega, ne, Kaj je res poanta te forme, ne, ne, neke te stroge forme, recimo sonet, da napišeš pesem v sonetu, zraven pa, da v resnici začneš pisati zato, ker nekaj um, moraš nekaj dati sebe, ali neka um, žalost, ali jeza, ali neko veselje nad lepoto, potem je to res kot ten, tak um, proces, ki sploh ne vem, zakaj se je pravzaprav recimo zgodil, ne? Vse so bile tudi sproti, kakšne druge pesmi, ki niso bile v klasični formi, ampak zanimivo, da tiste sem v glavnem vse zavrgla, pozneje. V resnici je prva v zvezi z grško kulturo v moje je prišla grška zgodovina prek šole. Ni bilo recimo, da bi nam doma prepovedovali grške bajke, ne? živ zipki. To ne, je bilo pač neko tako splošno spoštovanje in občudovanje do te kulture, umetnosti, so mi kdaj pokazali kakšno sliko, tudi sem slišala za kakšno osebo, ampak ni bilo pa, da bi bila čist zatoplena v ta svet. Ko sem to začela študirati na fakulteti, ko je to postalo nekak uh, glavno področje mojega ukvarjanja. Takrat sem se v resnici šele prvič globje potopila. No, mogoče v gimnaziji pri pouku latinščine smo se tudi velik srečevali z grško mitologijo, ne, preko, ne vem, Ovidija in, in drugih avtorjev. Spomnim se, da se me je zelo dotaknila ta zgodba Orfeja in Euridike, in da sem razmišljala o tem Orfejevem vstopu v ta spodnji svet, v ta nek drug svet in kako se je potem vrnil iz tega sveta, iz tega podzemlja, iz te teme. To je bil mogoče prvi tak močen stik s to, s to kulturo, s to mitologijo, s temi zgodbami, ki so res neverjetne, ne? ki imajo na, na današnji čas Da našega človeka po tolkih tisočletih še vedno lahko tako res močno, močno ga zgrabijo ne, ne, in ga očarajo, začarajo, prestavijo, premaknejo v, v nek svet, ki je poln lepote, ampak tudi tega razmišljanja v življenju. Ne. V stari Grči je vse tako združeno, ne. ni toliko secerano na vede, filozofija so kar vse znanosti in tudi umetnost konc koncev, poezija se z vsem tem prepleta. En človek je lahko poznal veliko večino, ne? en učen človek tedanjega znanja in to je bilo res občudovanja vreden nivo, ene vednosti, tudi ene tradicije, ki jo je posrkal od prejšnjih rodovne, tudi na usten način In to se nekako čuti iz teh, teh starih besedil, tudi zgodb. Ne? To niso zgodbe, ki bi bile um, krtko povedane, um, ker se zdaj le ravno nekaj spomnim, ampak so očitno nastajale se brusle skozi tisočletja na podlagi nekih izkušenj doživeti. Ne? Čuti se, da je to res ena stara civilizacija, ki je nastala na podlagi še starejših civilizacij, ki nam majo kaj povedati, no? ki nam tudi sporočajo res, da bravo za pametne telefone, ne? bravo za uh, vse te naprave in rakete, ampak na drugi strani pa nam nastavljajo ogledalo, pogledajte se, ne? niste še vedno prišli dost drugam, od tam, kjer smo bili mi na določenih področjih, ste še dost slabši, ne? je treba priznati, tako da zapustili so res impresivno zapuščino, bi rekla. No? Tudi sama se spominjam v časov študija, ko so me ljudje sprašvali res tako z iskrenim začudenjem, kaj ti bo pa to, ne, ali pa um, kako pa to, meni se je tako zdelo to nekaj samovevnega. Ljudje, ki so bili blizu mene, so to podpirali, občudovali, ne, potem je bil pa ta kratki stik z, z enim drugim okoljem, ki se je pa temu iskreno čudilo, češ, kaj, zakaj pa to, ne. Konkretno so me čisto take praktične stvari pripeljale do tega res konkretno latinščina v srednji šoli na gimnaziji Poljane, za katero sem se na koncu odločila, da bom šla študirati. In, um, prav takrat, ko sem razmišljala v latinščini, niti še nisem to grščini. Potem sem počasi ugotovila, da ta oddelk za klasično filologijo Ma pač staro grščino in latinščino in uh, sem se odločila, da bom vzela tudi grščino z ravno latinščine. Zelo hitro sem pa ugotovila, da pa mi je grščina še bolj všečno. ne samo zaradi pisave, alfabeta, ta, te egzotične lepe čvrke, ampak um, tudi zaradi tega anagnorizma, ki se zgodi, ne? ko se to učiš, um, Na začetku, ko si še zelo mlad, vsaj jaz, premen je bilo tako, misliš, da bo vse novo ne, pri tem učenju, potem pa v resnici ni, potem pa začneš ugotavljati, koliko je teh starogrških besed v našem okolju, v naših tujkah, v naših strokovnih izrazih. Kar enkrat pride neka teta z neko diagnozo od zdravnika in jo tam prebere tvoji mami ali pa očetu, ne? da boste svetovala kaj, mogoče še, ne, kot zdravnika in ti razumeš, dobesedno razumeš, zakaj gre, za katere dele telesa, ne, pač razumeš te besede, za nazaj začneš ugotavljala, aha, pri biologiji se pa res, aha, lipidi, in tako zanazaj, ne, tukaj se pa res začuti, kako smo povezani, ne, smo povezani um, s tem svetom, no, um, tudi na tej res prav paradigmi jezika, ne. Jelena Isak Kres je v Slovenščino med drugim prevedla dela Aristofana, Euripida, Katula, Kvintiljana in Homerjevo Iljado. Ko ti prevajaš s to akribijo, ki ti jo prevzgojiš tudi klasične filologije, s tem po eni strani strahom, da boš uh, skrbijo, no, mogoče rajš rečem, da bo res prevod čim bolj to, to, kar je hotel nekdo povedati. Tako da, ta skrb Te pelje v raziskovanje, ne, raziskovanje raznih vidikov, pač od zgodovinskih kontekstov do vsega drugega, kar se pač vsak prevajalec, ko nek tekst prevaja mora pozanimati, no. te pripelje do tega, um, da na koncu o neki stvari veš veliko več, kot si na začetku in to je proces, ki traja, počasen je sploh pri stari grščini še toliko bolj. Ne. Smo navajeni prevajati Res, res, počasi in za vsako versal ali pa vsako vrstico prebrati deset komentarjev, preden se končno odločimo, da to bo, to bo verjetno to, a ne. Zdaj pa gremo prevajati. Tako da res te na koncu, ko živiš to dolg z enim besedilom, se naselivate vate in na nek način ostane potem s tabo, res veliko več pridobiš kot, kot samo zbranjem no? ali pa samo spoznavanjem res od blizu in na, na en tak način hiti počasi ne? festina lente um, spoznaš da je res edini smisel stvari, da se jih lotevaš z mirom, uh, počasi natančno, s pripravljenostjo vse potruditi in potem ti tudi ta zadeva, ko je narejena nekaj pomeni, nekaj ti je dala, veliko te je naučila in veseliš se svojega truda s tem, s tem besedilom. Večno vprašanje je to, zdaj, kolk sebe pustimo znotraj enega prevoda. Ena taka Moja vsaj idealna predstava o prevajalcu je vedno bila, da mora biti čim bolj neviden, ne? res čim bolj samo nek medij, ki bo približal tekst bralcem na tak način, da bo tam velik avtorja, pa tega, kar je res avtor hotel povedati, pa če se le da nič tebe, a ne, samega na koncu koncu gre za to, da odpreš knjigo in jo prebereš, se, se približeš in jo prevedeš. Ampak moram priznati, da z leti ne vem, kaj je to, je to staranje, ampak z leti se mi ne zdi več, bi rekla tak, greh. Uh, mečken, na skrivaj kakšen košček sebe zraven pustiti. No? Um, če imam občutek, da bo to lepšalo stvar. Pa se vede, da je v skladu z, z duhom avtorjevga teksta in spomenom in z vsem, se vede. Ampak jasno je po eni strani, da ti, ko prevajaš neko besedilo iz antike, se moraš enim kategorijam avtomatično odpovedati. vers je bil drugačen kot je danes. In, um, enih detajlov, enih uh, učinkov, ki so takrat bili nebo na, na, z našim načinom, kako mi verze uh, pišemo, govorimo, beremo. Tako da je tukaj, mislim, da imamo pravico, da pač vzamemo naš način dojemanja poezije, kaj se nam zdi lepo, ne? in tisto uporabimo na mesto nečesa drugega, ne, recimo, v tem smislu, no. Ena od verzij je bila, ko sem prevedla tistih devet spevov iliade, recimo, da je bil začetek v Rimah, še zraven, ne samo heksameter, ampak tudi rime. In sem bila zelo odločna, da pač to si pa človek, ki se je toliko časa trudu s tem tekstom lahko prvošči, ne? potem so se sem zapremzala. Tako da ni, ni bilo tega, na koncu sem šla celo še bolj v to smer, res tega potegance ven, pustmo to je Homer, bo, čim bolj Homer, kolikar se da, ne besedilo učinkuje na današnji svet, čim bolj tako, kot je mogoče takrat. Odkriti te antične drobce, kaj so pomenili, včasih to sploh ni mogoče. Ne? Včasih so to samo domneve imamo kakšne besede, ki so uporabljene samo enkrat v celem korpusu besedil ohranjenih, ki so že sama po sebi, samo en mali košek vsega, kar je bilo. Tako da smo tukaj pri starih besedilih smo res pred eno veliko oganko, skrivnostjo, še, če tako rečem, ta skrivnost je v bistvu tisto, kar je tukaj lepo. No? In tudi ta možnost interpretacije se takoj poveča. Ne? In zdaj tisti, ki imamo radi interpretacijo, tisti v tem uživamo. No? In, um, se ne zdi, da bi rekla, smo veseli, da ne moramo zvedati, to je po eni strani tudi frustracija, ne? Ampak nas pa to ne moti, no? Vse te možnosti, ki so in to, da si konc koncev lahko tudi ti poveš eno svojo, a ne svoje videnje, ki, za katero se zavedaš, da je mogoče zelo varjetno ni to to, Ampak odpira vprašanja, ne? Um, Če je vse jasno, je pač zaprto. Če pa ni jasno, je pa je odprto in se lahko že pogovarjamo in že lahko raziskujemo. In smo takoj tam na enem stiku. Ne? Um, smo spet v tistem trenutku nastajanja, spet v tistem trenutku ko, v trenutku, ko je avtor pisal to, ko se je sam odločil, pa je najprej izbral eno varianto, pa je potem izbral drugo, ne glede na to, da je potem tekstna tradicija, ne? se pravi, bi besedil, prepisovanje, še kaj popravilo, še kaj spremenilo, še kaj izbrisalo, še kaj je zgorelo, se uničlo. uničilo. Tako je, to je ena taka, je tudi nek šaram vsega skupaj, no? na vsem skupaj, ne? je neka, neka ta, bi rekla, romantična razvalina, ne? preraščena z Bršlanom in Trava okrog raste in ti tam um, raziskuješ in si predstavljaš, kaj je bilo, ne? neki domišljije kot en <laughs> avtor si malo no? zraveno. Jelena Isak-Kres je aktivna članica Društva slovenskih književnih prevajalcev in Društva za antične in humanistične študije Slovenije. Ljudi, ki smo od ljubiteljev do teh, ki se tudi strokovno s tem več ukvarjamo, nas pravzaprav res ni zelo veliko. Bi pa rekla, da vsi, ki smo, Toliko, ker nas je menj, toliko smo bolj navdušeni vsi. Tukaj imamo res radi to svoje področje ukvarjanja in damo velik sebe noter. Pripravljali smo res tudi veliko časa vložiti. Res od ljubiteljev do, bi rekla, profesionalcev je občudovanja vredno, kako nas druži ta ljubezen do antike ne. in vsega antičnega na različne načine. Ne. Nedavno je bil, smo imeli en tak dogodek v Narodni galeriji, ki mogoče lepo ponazori prav to našo skupnost, a ne teh um, ljudi, ki imamo radi antiko. Namreč že drugič zaprav smo se pridružili mednarodnemu branju in sicer tokrat Sofoklejevega kralja Ojdipa, tako da smo prebrali celo dramo. Kar nekaj bralcev nas je bilo. Tokrat smo imeli še malo težjo nalogo, ker smo res brali dramo in smo skušali narediti zadevo uh, meč dramatično, čeprav nismo neko profesionalno gledališče. Vse je bilo zelo prostovoljno. Sem pa bila tudi res neizmerno vesela, ker smo imeli tudi um, glasbene uložke, glasbeno spremljavo, dodatke v teh uh, premorih med branji imeli smo pravna antična glasbila. A ne? Doma izdelana antična glasbila, resnično antično glasbo. To mislim, da je celo v svetovnem merilu res nek, bi bil nek dosežak. No? Tako glasbo prizoriti in potem še res v enem takem lepem okolju, kot je Narodna galerija ob taki priliki branja ga tako lepega teksta, ne? Je, je to res um, bilo nekaj tako lepega, da um, vsi, ki smo tukaj sodelovali, smo res Velik časa vložili in um, potem smo bili tudi, bi reka, nagrajeni s to lepoto tega dogodka. No? In upamo, da bomo še kdaj ponovili taka branja, um, take dogodke ali pa podobne dogodke, ne? kjer se lahko res ljubitelji, zaljubljenci v antiko družmo skupaj ne? in delimo to svoje navdušenje ne? nad antiko. ta stik ne, s temi prav predmeti, ki so prav od takrat ki se jih teoretično da tudi dotakant, ne, praktično sicer niti ne, to je ključno, ne, vse zadnje zaradi tega sploh obstaja, um, ni vse skupaj sam nekaj ne. Je, je, je realno, je resnično, so dokazi, da, da ta svet je. Sama na žalost, moram reči, že dolgo nisem bila ne v Grči, ne, ne v Italiji, ne, ne na Siciliji, Nekaj teh mojih um, izletov kantičnim ostankom prav pravzaprav ni bilo toliko veliko, kot bi si kdo mogoče mislil. Ne? Bi rekla, da je mogoče um, kakšen današen otrok več obiskal teh stvari, kot pa jaz v celem svojem življenju, v resnici. <laughs> v bistvu, na žalost, premalo. No? Bi z veseljem šla, ampak nekako... Um, Odkarvamo otroke smo sploh zelo malo krog hudili. No? V Grčijo smo šli enkrat z zelo majhnimi še in to v bistvu ni bila Grčija. Ne? To je bilo kako prebit tišča s da <laughs> seveda nismo obiskali niti enega antičnega uh, ostanka. Ne? Tako da ja, ne morem se pohvaliti s kakšnim blaznim ne vem, vsakoletnim obiskovanjem, Uh, muzejev v Tujini in um, mene niti ne moti toliko, kolikorkoli imam rada ta stik s predmeti, ne vem, bi se mi zdeli noro dobro, če bi imela en res starogrški, ne vem, vazo ali pa neki doma, ne? ampak uh, ni, mi, ni mi vsem to toliko pomembno, mislim, da, um, ne vem, glavna, glav, glavnina tega stika s to kulturo mi prihaja prek besedil, ne? bolj kot pa prek te materialne kulture, no, vsaj zame. Sicer mi je pa fascinantno to in zanimivo in upam tudi za svoj punci, da vse čim več tega videli in obiskali še. Vidim kar nekaj sebe, pa kar nekaj svojega moža v svojih dveh čirkah. Res je zanimivo, recimo, kako um, Ne, da bi kadarkoli vede ima skušala um, ne vem, sugerirati, kaj ne počne, kaj ne ima bolšeča, ju vleče v področja, ki so tudi meni blizu, ne. Pa, pa možu. No. Tako da, um, ne vem, meni je bil recimo klavir, ki ga zdaj igram mlajša hči. Ne. Že neki let mi je bil vedno nekaj, to se mi je zdelo res nekaj, In da je to nekaj najboljšega, kar lahko je, no? kar lahko sreča človek. Nisem nikoli hodila v glasbeno šolo, ampak recimo, če so kje imeli doma klaver, um, pa da so se potem vsi otroci zvrstili, na konc so se naveličali, sem pa jaz tisto dobila in <laughs> to sem je zdjela res, to je pa to. Je pa, to, je pa to no? In potem mlajšahči sploh nismo nikoli razmišljali, da bi, da bi igrala klaver, ampak Celo v bistvu, ker je mož violist, je, smo ji dal v violinico, ampak je potem res, ko je prvič tiste klavirske tipke videla, je kar um, je rekla, da bi to. In men recimo tukaj, um, tudi zato, ker vem, kot je tudi moj oče pokojni imel rata, ne, klavir, Neka ta povezanost, no, ki potem slišam ni igrat, včasih tudi kakšne od teh uh, sklad, ki, ki smo jih mi takrat slišali, ali pa drobce teh sklad, no, se tako lepo nekako vse poveže, um, je, je res, sem res prav srečna ne, takrat, uh, ko vidim ta, ta nek stik, ki, ki vem, da ga nisem jaz ustvarila, ne, ampak ki samo tam je. In na drugi strani pa starejša hči, ki, ki jo pa prevlačijo Tudi jeziki na podoben način, književnost, jezikoslovje celo, ne? recimo etimologija in podobne stvari jo zanimajo. Tudi tukaj vidim košček sebe no? in razumem to ljubezen do tega in to, to zanimanje. No? S tem me razveseljujeta na nek način, no? mislim ne na nek način, me zelo razveseljujeta. kaj se kaj odločam, um, sprašujem, kar vse povrsti, kaj miseljo, ne, ali pa je boljša, ta ali ta. Tukaj sem res, kar mogoče malo nadležna, že kdaj, do družine. Komuniciram vse, z vsemi, ja, ne. Moj mož je predvsem, on je v resnici moj um, prvi sogovornik in v večini primerov tudi edini po količini ne, časa. Dejansko največ se z njim pogovarjam od vseh ljudi, no. Prvi ne bralec, kot ta prvi, s katerim se pogovarjam. Mi da se res veliko pogovarjava in gotovo zelo, zelo tudi vpliva na me, ne? svojimi, svojimi, mislim, prek teh pogovorov se tudi jaz uh, spreminjam, verjetno tudi obratno, ne? pač drug, na druzga vplivava s temi najnimi pogovori, ko se v stvarih pogovarjava. Ne? Jaz se od njega zelo veliko navčim, ne? od njega zelo zanima Zgodovina in geografija. To bi rekla, da mi ni jasno, zakaj ni šel nikoli tega študirati. Ne? Končal je glasbeno akademijo, pa potem še psihologijo, pa potem še antropologijo antičnih svetov je magistrirala. Ne? Velik bere, veliko uh, razmišlja, tudi veliko ve o teh zadevah. Tako da jaz vam pa tukaj ravno potrebo po učenju. Ne? Največjo, um, največ bi rekla, mi manka iz, iz teh smeri. Tako da mi je zelo, zelo... Um, dragoceno to njegovo znanje, no, um, tako da res um, sem vesela, da je tako, no. da je um, vse to med nama, no, toliko vsega, ne, da si, če nobenega časa nisi vzameva tisto urco nekajkrat na teden, greva skupina na sprehod in se pogovarjava, no, pa, ne. Um, tako da to je res tisto, za kar sem najbolj hvaležna v življenju, no v resnici on, pa dve hčeri, poleg staršev, ki so me rodila, ne, in res se imam za veliko srečnico, no, zaradi svoje družine. Gostja oddaje razkoše v glavi je bila klasična filologinja ter prevajavka iz stare in nove grščine Jelena Isak Kres. Oddajo sva pripravila atonski mojster David Lapin Ambroš Kvartič. Znova pa jih lahko prisluhnete na spletni strani prvega in v aplikacijah za podkaste.